0: Cześć! Witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku podcastu Mamo Pracuj Jeśli Chcesz. Ja nazywam się Agnieszka Czmerkaczanowska i razem z Anią Łabnokucharską odpowiemy w tym pierwszym odcinku naszego podcastu na pytanie, jak opisać w CV przerwę związaną z opieką nad dziećmi. Zapraszamy! Zaczynamy!
1: Będziemy opowiadać o luce w CV, a tak naprawdę jak ją pokazać, jak się przygotować do tego, jak go nie opowiadać. Tyle odpowiedzi na to pytanie jest, ilu rekruterów, albo
0: przynajmniej grup rekruterów. Oczywiście w jakiś sposób tam razem mówimy o, o różnych rzeczach, ale czasem pewnie też zupełnie inaczej ujęłybyśmy to na przykład w swoim CV, <głos> więc, więc myślę, że, że, no, że będzie trochę inaczej, mm -hmm. tak? Myślę, że możemy zacząć od, od dwóch rzeczy. Tak? Jedna rzecz to jakby takie najważniejsze zasady dotyczące tego, jak w ogóle opisywać y, taką przerwę w CV. Bez względu na to, czy to jest przerwa związana z tym, że podróżowałyście rok po świecie, czy też właśnie podróżowałyście rok albo kilka lat w meandrach macierzyństwa, to najważniejsze jest, aby trzymać się faktów. Druga rzecz to trzymać się prawdę, <śmiech> mówić i pisać prawdę, mhm. dlatego że CV jest dokumentem oficjalnym i nawet jeżeli rekrutujemy do danej firmy i oczywiście jest poufność danych i tak dalej, i tak dalej, to to jest dokument oficjalny, który zawsze gdzieś może się pojawić. Więc trzymamy się faktów i mówimy prawdę. Trzeci element jest bardziej miękki, bo jak go sobie nazwałam tak, nie każdy rekruter jest mamą i nie każdy rekruter będzie widział w tym zaletę. Nawet jeżeli obiektywnie one są i my o tym często mówimy i same wiemy, to musicie też wiedzieć, że rekruter jest jakby też człowiekiem i ocenia innego człowieka trochę przez pryzmat tego, co wie o świecie. więc Też przez swoje doświadczenia. Więc śmiałyśmy się, że tak naprawdę dla części rekruterów hasło mama kojarzy się z jego własną mamą. tak? I to też jakby musicie wiedzieć, że jakby zależnie od jakiej firmy się idzie, z kim się będziecie się spotykać, na, na różne reakcje, być może trzeba się przygotować, tak? Czwarta rzecz, o której zaczęłyśmy, że to nie ma łatwych rozwiązań, tak? To nie jest tak, że my wam powiemy, złota recepta na lukę w CV wynoszącą dwa lata jest taka, tak? To wszystko powiemy zależy. A na pięć to tyle, a na dziesięć to tyle. To zależy, tak? I ostatnia rzecz, bardzo wiele zależy od samego pracodawcy, tak? W sensie tym, czy to jest korporacja, czy to jest firma, która jest przyjazna mamie i wy wiecie o tym, bo współpracuje z nami, bo jest w naszej bazie, czy też firma, w której na przykład zatrudnione są młode osoby, gdzie średnia wieku to jest, dajmy na to, 29 tak? albo 28 i jest taka startupowa struktura, która może sugerować, że to są osoby, które jeszcze nie wiedzą, czym jest macierzyństwo, a ojcostwo nie rozmawiają w kuluarach o fotelikach, tylko rozmawiają
1: o grach, wyjściu na, na piwo, wino i paintballa, tak? Co nie oznacza, że tam mama czy tata by się nie odnaleźli jako, jako świetny nie. pracownik. Natomiast jakby kultura może taka organizacyjna czy, czy pewne wartości, które te firmy przyświecają, mogą być zupełnie inne niż na przykład jakiejś większej firmie czy mniejszej, ale bardziej otwartej na na zatrudnianie rodziców. Więc to jest jakby te pięć
0: elementów, które będą się przewijały przez cały, cały czas. Jeżeli będziecie chciały, to my te pięć elementów jeszcze wam opiszemy już po prostu potem w, w komentarzach, żebyście patrzyły. Ja też zadałam Ani pytanie, że m, jakby warto sobie też przypomnieć, czym jest CV, mhm. tak? bo jakby to jest e, kluczowe, kluczowe podejście. Tak? Jakby CV jest tym dokumentem, o którym opisujemy doświadczenie zawodowe mhm. i ono ma odzwierciedlać nasze... Doświadczenie, nasza kompetencje, ale również kompetencje zawodowe, jak i również takie kompetencje, jakby życiowe, ogólnoludzkie. Mhm. Ale oczywiście nie oznacza to, że, że napiszemy w CV, że jestem mistrzynią sprzątania. Tak? To trzeba mądrze i inaczej, że tak powiem, ująć w taki sposób, który. No właśnie, w taki sprytny sposób,
1: ale mówimy cały czas o doświadczeniach związanych z pracą zawodową. Tak, nawet jak słuchałyście wcześniej na chwilę naszych live'ów, czy po prostu jesteście z nami już od, od pewnego czasu, to my cały czas przypominamy o tym, że Każde jedno CV jakby tworzymy pod daną branżę czy pod, wręcz pod dane ogłoszenie I, e, i skupiamy się właśnie na tym, co Agnieszka powiedziała, czyli głównie na naszych kompetencjach e, zawodowych. Jasne, że też e, nawet ostatnio mówiłyśmy o tym, że fajnie jest wpisać jakieś swoje zainteresowania, tak, ale jakby też w takim kontekście, który pokazuje nas w odpowiednim świetle czy pokazuje m, nasze dane umiejętności czy, czy cechy. I właśnie jakby patrząc przez pryzmat tego, że CV jest ważnym dokumentem, gdzie, gdzie pokazujemy się od tej strony profesjonalnej, no, mm -hmm. tak, tak jak profil na LinkedIn, to też LinkedIn jest portalem społecznościowym, ale bardziej tym biznesowym, profesjonalnym, to tak tutaj ja zachęcam do tego, żeby, żeby o luce mówić wprost, <śmiech> kiedy jest jakby na to potrzeba. Czyli... Tutaj myślę, że kaysy. będziemy bardzo bazować na, na przykładach. Tak? Na
0: różnych przykładach w, w, w trakcie kursu, które się tak. pojawiły, ale też w czasie spotkań, dni otwartych czy jakichś innych wydarzeń, kiedy, tak. kiedy przychodzą do mamy. To zaczniemy od której opcji?
1: Od opcji takiej, że mama jest na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym, ma przerwę na przykład pięcioletnią związaną mm -hmm. z opieką na dwójką czy trójką dzieci. To pięć może oznaczać też siedem, Dzień, dziewięć. Tak, w tym
0: momencie nie robi różnicy, ale naprawdę, tak? To już, tak, to już nie robi. Znaczy, pewnie jakoś <śmiech> robi, ale w, na, w przypadku naszego tematu dzisiejszego, mm -hmm. jak opisać lukę CV, nie tak. robi.
1: Mm -hmm. I na przykład jest tak, że mama jest zatrudniona, stąd właśnie te urlopy macierzyńskie i wychowawcze, natomiast stara się o powrót do aktywności zawodowej, ale szuka innego pracodawcy. I dajmy na to, jest tam taka informacja, że pracodawca wymaga, żeby to doświadczenie zawodowe trwało właśnie na przykład to, nie wiem, 3 czy 5 lat. Mama w swoim CV może wpisać, że została zatrudniona u tego ostatniego pracodawcy, który dalej jest zatrudniona na przykład 7 lat temu, ale tak naprawdę to 5 czy 6 lat z tych 7 jest w domu z dziećmi. I ja myślę sobie, że tutaj jasne, że te kompetencje, które, czy ten zakres obowiązków, który wykonywała będąc zatrudnione i będąc fizycznie w biurze chociażby, jasne, że trzeba opisać, mhm. ale warto gdzieś tutaj e, napisać taką informację, że od tego do tego okresu, czy do teraz jest się na urlopie macierzyńskim, czy wychowawczym, czy jest ta przerwa związana z opieką nad swoimi dziećmi, czy bo, chociażby opieką nad osobą zależną, bo to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie opieka nad, e, nad dziećmi. Bo tutaj wracam właśnie do naszego pierwszego punktu. Trzymamy się faktu, Tak Z jednej
0: strony mamy fakt, który mówi, że jest dana, dana mama, pani, ty mhm. jesteś zatrudniona i nie ma tutaj przerwy. Ale drugim faktem tutaj jest to, że przez ostatnie 5 lat w tym wypadku mm -hmm. nie miałaś styczności ze swoim zawodem. 5 lat to jest też ogromny czas, jakby długi czas, który mówi, że się wiele rzeczy zmieniło. No i my na to w marketingu, w, w HR-ach czy w jakichś innych technologiach, no, no, bo w handlu, gdziekolwiek, w handlu,
1: gdziekolwiek nie jakby nie wiele
0: rzeczy się zmienia. W związku z tym, to Twoje doświadczenie zawodowe, które mówi, Mam doświadczenia zawodowego 7 lat, de facto mówi, Mam doświadczenia zawodowego 2 lata, mm -hmm. bo resztę czasu spędziłam. I teraz. To jest ważne, tak? Jakby my w żaden sposób nie powiemy, że to jest niewartościowy czas. To jest ogromnie wartościowy czas. Co więcej, to jest może najbardziej wartościowy czas w naszym życiu, czyli ten czas, który spędzamy z naszymi dziećmi. Natomiast o nim się mówi inaczej w kontekście zawodowym, tak? Mhm. Bo tu odpowiadamy na pytanie, wracamy do tego, czym jest CV. Ono pokazuje nasze doświadczenie zawodowe, mhm. czyli rzeczywiście mamy fakt, który mówi... 5 lat luki w CV, ciągłość uh -huh. zatrudnienia, uh -huh. ale równocześnie 5 lat przerwy w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Uh -huh. I teraz co możemy zrobić. Tak? W tym czasie bywa różnie. Tak? Czasem jest tak, że dzieci są bardzo wymagające, my też się poświęcamy dzieciom i jakby cała nasza uwaga dedykowana jest dzieciom. Uh -huh. I to, to był czas, który poświęciłyśmy
1: rozwojowi naszej rodziny, a nie uh -huh. samej siebie. Wtedy możemy napisać po prostu... Możemy to zostawić w taki sposób, że piszemy o tej, że, że, że to jest ten czas poświęcony na opiekę nad dziećmi. Natomiast jeżeli był, była taka przestrzeń na to, że e, uczestniczyłaś w jakichś kursach, szkoleniach, chociażby konferencjach, czy na przykład śledzisz na bieżąco informacje ze, ze swojej branży, mm -hmm. to to można wpisać chociażby w profilu zawodowym, można to wpisać w jakieś zainteresowania, które, które są gdzieś tam na końcu CV, czy w umiejętnościach. Albo można sprytnie
0: przemycić, jakby w to. tej części, która mówi, że, że
1: byłaś na ulicy macierzyńskimi wychowawczymi. Natomiast ja rekomenduję to, żeby z takimi rzeczami, z takimi umiejętnościami mocno się przygotować już na rozmowę kwalifikacyjną. Mhm. A, jasno o tym powiedzieć, o, o, o tych kompetencjach, które... Efektywności,
0: o zorganizowaniu, tak. o, że tak powiem, reagowaniu szybkim na sytuacje trudne, tak. działaniem pod presją czasu, bo każdy z nas doskonale to potrafi. negocjacje, tak? Negocjacje. Tak.
1: <laughs> Czy chociażby właśnie też zdzielanie obowiązków, czyli te kompetencje, które trochę zawodowe, albo te twoje kompetencje miękkie, które doskonaliłaś właśnie ze względu na to, że, że mhm. okupujesz się dziećmi, jak najbardziej można to świetnie się z tym przygotować właśnie na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast jeżeli mamy taką sytuację, mm -hmm. że jest mama, której umowa wygasła na przykład z dniem porodu, tak? czy na przykład gdzieś w międzyczasie tych urlopów macierzyńsko-wychowawczych umowa się zakończyła, bądź firma zakończyła mm -hmm. swoją działalność i tak naprawdę tutaj mamy jasną sytuację w tym sensie, że wiadomo kiedy ten czas związany z umową się skończył. I na przykład ten czas to może być też 3, 4, 5 czy więcej lat temu. I jeżeli mamy taką sytuację, że w tym momencie nie było żadnej aktywności zawodowej, to też jasno można wpisać, że od danego okresu, czy na przykład 3 czy 4 lata temu do teraz jest przerwa związana z urlopem, nawet nie urlopem, tylko z przerwą mm -hmm. związana z, z opieką nad dziećmi. Ja... Osobiście jako ja nie rekomenduję tego, żeby wpisywać wtedy w CV, że było się house managerką czy opiekunką domowego ogniska, bo z tym też się spotkałam. Nie wymyślać tutaj żadnych um, rzeczy, swoich stanowisk związanych z domem, ale opisać, że, że, że jest ta przerwa. Co nie oznacza, że nie wszyscy rekruterzy, że, że wszyscy rekruterzy będą myśleć podobnie jak ja, bo czasami to jakby pokazuje też taką Twoją. Trochę poczucie humoru, a trochę też taką pokazanie siebie od tej strony ale takiej rodzinnej. do siebie, tak? Albo tak. jakby podkreślenie wagi tego. Ale, tak. ale ja spotkałam z kolei
0: rekruterów, mm. którzy mówili, że to jest w porządku. Tak? Tak. Które, że to jest dla nich fajne i,
1: i najczęściej mówiły to inne mamy. Dokładnie. Rekryter. Dokładnie. Tak. Więc tutaj trochę też wracam do tego, o czym Agnieszka mówiła na początku. Jeżeli to są firmy, które są przyjazne rodzicom, które komunikują też to wszem i wobec, i nie kryją się z tym, że, że są bardzo prorodzinne, że, że jakieś benefity czy wartości właśnie z tym związane są dla nich ok? to myślę, że, że można spróbować tak napisać, natomiast ja osobiście jakby nie rekomenduję takiego umowania tematu. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że w tym czasie właśnie Mogłaś mieć chwilę na to, żeby się przekwalifikować, ale jeszcze nie podjęłaś żadnych um, praktycznych umiejętności, czy nie sprawdziłaś tych umiejętności w praktyce, to spokojnie można to... Ponownie napisać mhm. albo w, w tym profilu zawodowym, o którym rozmawiałyśmy, albo umieścić w kursach czy w tej y, części związanej z umiejętnościami to, co już udało ci się w tym momencie wypracować. Jeżeli nie, jeżeli nie było takiej przestrzeni na to, czy ty nie czułaś w ogóle takiej potrzeby, żeby dokształcać się, przekwalifikowywać, mhm. A, czy po prostu nie miałaś na to czasu, to jak najbardziej zgodnie z prawdą nie zachęcam tutaj wymyślania na siłę różnych rzeczy, czy po prostu kłamania. Ponieważ jeżeli nawet nie wyjdzie to na etapie sprawdzania swojego CV, to na pewno pewne rzeczy mogą wyjść na rozmowie rekrutacyjnej. I pamiętajcie, że tutaj jest bardzo ważne, jak, jak zostaniecie odebrane. Czy, czy zgodnie z faktami było już opisane na, na etapie dokumentów, czy też nie. A nie warto na samym początku, znaczy w ogóle nie warto, a już na pewno na samym początku jakby tracić takiego zaufania i do tego, żeby osoby po prostu wiedziały, że, że tutaj coś albo tajcie, albo wręcz właśnie przekłamujecie rzeczywistość. Jeszcze
0: ym, taką sytuację miałyśmy ostatnio i też obserwuję taki trend, że my, my kobiety, my mamy, nie umiemy mówić też do końca o tym, co robimy. I Mieliśmy przykład Asi, która opowiadała o tym, jak bardzo w czasie urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, przy okazji trójki dzieci, czyli tak naprawdę jest to dosyć długi czas, ona nie siedziała z założonymi rękami. Ona wspierała męża w rozwoju firmy. tak Prowadziła księgowość, zajmowała się różnymi rzeczami. Ale na etapie pytania ją, e, no dobrze, ale czemu tego nie opisałaś w CV? to ja myślałam, że to nie ma znaczenia, tak? a to ma ogromne znaczenie, tak? bo wy nie siedzicie, czy nawet jeżeli byłaś konsultantką iwon albo wszystkich innych firm, mhm. tak, jakichkolwiek MLM-ów, czy zajmowałaś się czymkolwiek, to to są twoje kompetencje. Mhm. Potrafisz sprzedawać, potrafisz rozmawiać z klientami, budować wiązanie, relacje. relacje. To też jest bardzo bardzo ważne. I to pewnie, mówiliśmy teraz o tym Kajsie pięcioletnim czy tam mhm. siedmioletnim, mhm. on pewnie też ma zastosowanie w przypadku trzech Mhm.
1: i czterech lat dosyć podobnie. Tak, bo to też zależy od tego, czy, czy właśnie, czy jesteście zatrudnione. I ta przerwa związana z urlopem macierzyńskim występuje, tak? I ona jest na przykład kilkumiesięczna bądź właśnie roczna w macierzyńskim i rodzicielskim. I tak naprawdę tutaj nie ma potrzeby jakiegoś dużego zaznaczania tej przerwy. Po pierwsze związanej z, z czasem, a po drugie formalnie jesteście zatrudnione po prostu najzwyczajniej w mhm. świecie. Pewnie, jeżeli byście chciały w czasie tego roku zmienić pracodawcę, to, to pojawi się takie pytanie na rozmowie już rekrutacyjnej o jakieś mm -hmm. ostatnie miesiące życia zawodowego. tak? I wtedy można wprost powiedzieć, że, że wtedy się było na, na urlopie macierzyńskim. Natomiast jakby nie ma takiej potrzeby, że tutaj wyszczególniać to krótsze przerwy, mocno je pokazywać w swoim, w swoim I, dokumentach. I to też nie jest to, że
0: my wam rekomendujemy wstydzenie się macierzyństwa,
1: tak? To też był taki <głos> widok tego
0: artykułu. To jest chyba... W, w, ogóle... Pokazujemy to, że... w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, i to jest wiedza, którą przekazują nam rekruterzy, albo rekruterki mamy, z którymi współpracujemy. One mówią, że Prawo mówi i daje prawo, daje nam do 12 miesięcy urlopu macierzyńskiego, kropka, wykorzystujemy zaległy urlop upoczynkowy, jeśli oczywiście mamy umowę odpowiednią i tak dalej, tak? I to jest naturalne. Po prostu my mamy do tego prawo i oczywiście, że ktoś może zapytać o to, natomiast jakby ciągłość zatrudnienia jest, o nikt o nic nie powinien tak naprawdę się czepiać. Po prostu chodzi o to, że CV, wracamy do pierwszego elementu, mhm jest naszym dokumentem mówiącym o doświadczeniu zawodowym i odwiercie dla nasze zawodowe zaangażowanie. Mhm. Jeśli ono jest, to nie ma w ogóle o czym, o czym mówić, mhm.
1: tak? Dokładnie. I jakby mhm. też przewija się cały czas to, o czym mówimy, że spróbujcie sobie już na etapie pisania CV wypisać wszystkie swoje umiejętności, wszystkie swoje kompetencje. Może się okazać, że one do tego CV w odpowiedzi na dane ogłoszenie się nie zmieszczą, ale to już będzie baza do tego, żeby ewentualnie wpisać część tych rzeczy, część tych informacji mm. do listu motywacyjnego, jeżeli tak jest wymagane, bądź taki jest potrzebne, a nawet jeżeli nie, to później macie świetną bazę do tego, żeby przygotować się na rozmowę rekrutacyjną, obojętnie czy to będzie wstępna rozmowa telefoniczna, czy to już będzie rozmowa w siedzibie, czy w jakimś innym miejscu związana już twarzą w twarz z rekruterem, czy, czy przyszłym pracodawcą. Więc ja zachęcam do tego, żeby się odpowiednio też przygotowywać na cały proces rekrutacyjny. Edyta pyta o bardzo ważną rzecz. Ludzie uh -huh. pyta, co
0: w przypadku prze całkowitego przebranżowienia? To jest uh -huh. bardzo fajne pytanie tak. i bardzo ważne i bardzo sprytnie i autentycznie, naturalnie, zgodnie z prawdą można to ubrać w CV. Uh -huh. Miałyśmy rozmowę niedawno z jedną z, z naszych już znajomych, ale też tak naprawdę dziewczyną o którym często rozmawiamy i, i jakby cieszymy się. Przebranżowiła się mama czwórki dzieci, przebranżowiła się całkowicie, tak? Z przedstawiciela handlowego na działa w branży IT, tak? Więc jakby to są dwa różne, różne światy i przygotowywała swoje CV i mówi tak, to jest pierwszy raz, kiedy przygotowuje swoje CV po przebranżowieniu się. I odkryła ogromnie wartościową rzecz. To znaczy jasne jest, że napiszę doświadczenie zawodowe, bo a, mówimy zgodnie z faktami uh -huh. i prawdą, czyli uh -huh. pracowałam w takiej firmie, wykonywałam takie pozycje. Następnie przechodzę do zupełnie nowych e, doświadczeń zawodowych, które już zebrała odrobiny w branży IT, ale w tym nagłówku można bardzo fajnie opisać, z czego wynika chęć przebranżowienia się, co odkryłaś w sobie w trakcie tego przebranżowienia się, tak? jakie kompetencje tak naprawdę, ale też jakby to co, to, co ta nasza znajoma podkreśliła, że ona odkryła, że będąc przedstawicielem handlowym, nawiązywała relacje, je budowała, podtrzymywała. Tak? I Wszystko to będzie też potrzebne i w nowej pracy, mhm. zupełnie w innej branży, w innym kontekście, ale to są te same uniwersalne umiejętności, i ona jakby sama odkryła to, że właśnie to napisała, czyli jakby nie, od, nie musimy grubą kreską oddzielić jednego doświadczenia zawodowego od drugiego, tylko spróbować znaleźć punkty wspólne, punkty, które się uzupełniają, które można, no właśnie, w każdy inny sposób jakby zgrabnie opowiedzieć mhm. dla jednej i dla drugiej, dla drugiej pozycji.
1: Nawet jeżeli nie ma stricte y, doświadczenia zawodowego już w tym jakby obszarze, w którym się przekwalifikujecie, to na pewno macie jakieś kompetencje czy chociażby wiedzę z danego zakresu, więc to jak najbardziej warto wpisać, ale właśnie albo w tym nagłówku, czyli w tym profilu zawodowym, albo też później właśnie w umiejętnościach. No a już na pewno świetnie sobie przygotować się już na dłuższą rozmowę z, związaną z tymi kompetencjami. To, to, jakby Z punktu widzenia rekruterów, dla
0: nich też jest ważne, żeby w tym CV czy w jakiejś aplikacji w systemie, w ATS-ie, w którym często się uh -huh. wysyła swoje CV, żeby oni zobaczyli pewną spójność. Tak? To uh -huh. nie to, że najpierw byłyśmy, nie wiem, właśnie przedstawicielem handlowym, a teraz jesteśmy programistką, tylko żeby oni zobaczyli, tą ścieżkę, tą drogę. Więc jakby ten profil zawodowy w CV daje właśnie tą, tą możliwość pokazania siebie, do tego też możecie wykorzystać swój profil na LinkedInie. Marta pyta, jakby jej opowiada swoją historię, ale jakby też pyta w takim razie, jak pokazać brak doświadczenia zawodowego, takiego stricte udokumentowanego mhm. doświadczenia zawodowego, jeśli ono trwa na przykład 4, 4 lata, bo Marta najpierw pracowała na umowę zlecenie. Mhm. Ale to też jest tak naprawdę umowa. Pamiętajmy to, też to, o tym, to, 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 że to, 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 to jest nasze zatrudnienie, to są kompetencje zawodowe i nie umniejszajmy jakichkolwiek naszych działań. To samo dotyczy wolontariatu, czy nawet wspierania męża w prowadzeniu firmy uh -huh. teściowej albo uh -huh. jakiejkolwiek innej uh -huh. bliskiej nam osoby. Potem wyjechałaś, z, Marta pisze, że wyjechała za granicę. Mhm. Jakby kolejny element kompetencji zawodowych. Ja miałam podobnie, też spędziłam kilka lat. Nie mam dokumentów na to, ale pracowałam, wykonywałam pewne zadanie. bardzo dużo się nauczyłam, czułam kompetencje językowe. No więc jakby to wszystko to są tak naprawdę mhm. kompetencje zawodowe. I pisze, że w sumie od ukończenia studiów będzie miała 4 lata bez żadnego doświadczenia zawodowego.
1: Pytanie, pytanie, nie, nie bez doświadczenia, zawodowego. Pytanie, czy stricte bez doświadczenia zawodowego, bo mhm. z tego co ja nie widzę, ale z tego co Agnieszka ja ja opowiedziała, to, to jakieś kompetencje tam są i to nie jakieś w sensie, że umieszczam, tylko że umniejszam, tylko że, że, że to znaczy rzeczywiście one są. One i warto o nich pisać. Tak sobie myślę, że jakby pod kątem konstruowania CV to pewnie bardziej byłoby tutaj to y, odpowiednie to CV związane z, ze skupieniem się na kompetencjach, czyli CV mm -hmm. kompetencyjne, mm -hmm. o którym dużo mówimy na, na kursie też. Natomiast jeszcze raz pewnie trzeba by było zacząć od swojego profilu zawodowego, ale też mocno wyeksponować te kompetencje i to doświadczenie nie tylko w CV, ale właśnie w profilu na LinkedInie. Mm -hmm. Ale obojętnie jaka by to nie była umowa, czy to jest umowa cywilnoprawna, czyli o dzieło, zlecenia, umowa o pracę, wolontariat, oczywiście. czy wręcz nie, tak jak brak, umowy. Mówiła, brak umowy, ale mm -hmm. wspieranie kogoś bliskiego w różnych działaniach, no, niestety, zdarzają się też takie Aniu, sytuacje. ale też, że jakby w ogóle jakakolwiek działalność. Często w naszym jakby doświadczeniu i byciu z Wami spotykam
0: się z informacją, ale ja zorganizowałam sześć pikników dla szkoły, które przyniosły 12 tysięcy złotych dla naszej klasy. No właśnie, no tak. To nie jest nic. To jest coś bardzo konkretnego, bo pokazuje ogromne nie wiem, zaangażowanie, operatywność, umiejętności organizacyjne i to też negocjacje. I to jest doświadczenie. Mo może ono nie jest stricte zawodowe, bo nikt ci nie da na niego, że tak powiem, e, nie wiem, tam się to nazywa, referen hmm. referen znaczy referencję pewnie może dać, okay. ale nie da świadectwa pracy, okay. Tak? Okay. ale to są umiejętności, które są bardzo przydatne w pracy. Tak?
1: Ale, ale dokładnie <śmiech> tak i, i na to też jest miejsce do, do opisania w CV. Okay.
0: To już koniec tego odcinka. Dziękuję, że byłaś z nami do samego końca. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków naszego podcastu. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą mamą, znajdziesz na mamopracuj.pl. Zapraszamy!